0: Βίγμα και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτείνησε να γίνει φοροσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το του Ζωσιμαρ. Η Ατάκα είναι από... Όχι δεν είναι ακριβώς η τελευταία σκηνή, είναι η πρώτη τελευταία σκηνή τη ε, ταινία από το θρύλο του 1900 του Τζουζέπε με τον Τιμ Ροθ, που κάθεται με το φίλο του ε, Μαξ Τούνι, Μαξ Τούνι, με το όνομα του χαρακτήρα. Κάθονται και τα συζητάνε σε μια αγωνία στο αμπάρι, και κάποια στιγμή γυρίζει ο Μαξ Τούρν και του λέει: ξεριστή δεν έχει ποτέ ξοφλήσει. Αν έχει ακόμα μια καλή ιστορία να πει και κάποιον να την ακούσει, αυτή είναι η ατάκα. Γιατί σα την είπα τώρα αυτή την ιστορία, Γιατί αυτό συνέβη σήμερα. Ήμουνα στα όρια του ξοφλιμένου. Τι εννοώ. Εννοώ ότι εδώ πέρα θα λέμε ανοιχτά. Με ειλικρίνεια. Χθε το βράδυ είχαμε κοπή πίτα, πάρτι εταιρικό, το λέω καθαρά, το, το δηλώνω. Δεν έπρεπε να έχουμε σταματήσει νωρίτερα. Δεν έγινε καλό υπολογισμό. Ξεφτιλιστήκαμε. Έχω έρθει δουλειά με hangover, χωρίς καμία προετοιμασία, χωρίς κανένα θέμα επικαιρότητα να με τριγκάρει. Ξέρω ότι χρωστάω τον Κριστιανό Ρονάλντο, αλλά δεν μπορώ να τον ξεπετάξω με τον Κριστιανό Ρονάλντο, ολόκληρο Ρονάλντο. Δηλαδή, δεν μπορώ να. Πρέπει να κάτσω να το κάνω, να το οργανώσω, να το φτιάξουμε όπω πρέπει το συγκεκριμένο πότο. κάτι για το οποίο δεν είχα το χρόνο σήμερα. Και κάθομαι απελπισμένος και περνάει ο Κανελόπουλος με τον Αμπαντζή, τα παιδιά του One Man, που κάνουν και το podcast του One Man, τους περιγράφω την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και πετάγεται ο γίγαντας Κανελόπουλος και λέει εσύ πες αυτή την ιστορία που χρωστάς. Και τον κοίταξα δηλαδή, του λέω ότι καθάρισα. Είσαι μεγάλο, είσαι τεράστιο, έφυγε ένα βάρος από πάνω μου, πάμε. Μπαίνουμε στο στούντιο και γράφουμε, θα πάω να πω την ιστορία που χρωστάω. Γιατί όχι στο φινάλε, γιατί όχι. Πremier League καλύψαμε. Ελληνικό προτάσμα καλύψαμε. Τι έχει αλλάξει δηλαδή από τα τελευταία δύο podcast. Ξανά τα είδα να πούμε για τι ελληνικές ομάδε. Τα βλέπετε στο χορτάρι. Α, εκπαθηναϊκό, Ολυμπιακό. Τα είπαμε. Να πούμε το πώ κατάφερε να αποκλειθεί πάλι ο Άριστο Κύππελο. Ε, οκ. Okay. Δεν είναι περιεχόμενο για να στηρίξουμε podcast. Γιατί την Πremier League τα είπαμε, Τσαμποζ δεν έχει ακόμα. Τι να πούμε, ολόκληρο podcast για τη μεταγραφή του Μαντσίνη. Μπείτε να διαβάσατε την ανάλυση που βάλαμε στο σπορ Δεν υπήρχε τίποτα. Ελάτε και στη θέση μου. Διάλεξα τη, τη χειρότερη μέρα για να ξενυχτήσω. Τη χειρότερη. Αλλά δεν έχει πότε εξοφλήσει. Αν έχει μία καλή ιστορία να πει και κάποιον να την ακούσει, Έχω εσά να την ακούσετε. By the way, πατήστε follow, subscribe. Μην το λησμονείτε το follow. Γιατί είστε πολύ περισσότεροι που ακούτε από αυτού που έχουν πατήσει και το follow. Οπότε έχουμε περιθώριο να ανέβουμε. Έχω σας να την πω, λοιπόν, την ιστορία. Και εντάξει, το αν είναι καλή ή όχι, εντάξει. Ας πούμε ότι είναι καλή. Είναι η ιστορία του τι έζησα την ημέρα που πήραμε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, του 1997. Δηλαδή, ήμουν, για να τα βάζουμε και σε ένα πλαίσιο τα πράγματα, 20 χρόνων. Τέσσερι μήνες, πριν γίνω 21. Εντάξει. Τότε... Η διαδικασία ήταν στη Λοζάνη, στην έδρα τη ΔΟΕ. Εγώ δούλευα στην Επιτροπή Διακρίση Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί είχα το τρομερό ατού σαν 20χρονο να ξέρω ίντερνετ. Πώ λέμε, παιδί μου, μάθει μια τέχνη. Κατάλαβε, ξέρω ίντερνετ. Εντάξει. Εκεί βρισκόμαστε. Αυτό έχει ίντερνετ σπίτι του. Σε δείχνανε με το δάχτυλο. Όταν προσλήθηκα, μάλιστα, δεν είχαν ίντερνετ στα γραφεία αυτή. Δηλαδή δεν είχαν να του λέω, εγώ θα βρίσκουμε εδώ ειδήσει, αυτά πράγματα που δεν μπορείτε να βρείτε. Δηλαδή τους φαινόταν κάτι συγκλονιστικό το ότι εγώ θα βρίσκα ειδήσει στο Ιντερνετ μία-δύο μέρες πριν τι γράψουν ελληνικέ Εκεί βρισκόμαστε. Και δεν είχαν Ιντερνετ. Μπας περιπτώσει, βάλανε, εκεί. Ου, ου, ου. Είχαμε φτιάξει το site των Ολυμπιακών Αγώνων, της Ξευθυλήθηκα το προηγούμενο βράδυ και κατάφερα να φτάσω την ίδια μέρα παίρνοντα άλλε πτήσει, παίρνοντα τρένα, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Έχει γίνει. Μην το παλατιάσουμε. Είμαστε στην Ελβετία. Μένουμε στη Γενέβη. Εκεί ήταν η βάση μα. Εκεί ήταν το ξενοδοχείο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή δουλεύουμε. πήγαινε, ερχόμαστε με κάτι Πούλμαν, με κάτι τέτοια στη Λοζάνη, που ήταν η έδρα τη ΔΟΕ. Και την Παρασκευή έχουμε πάει από πάρα πολύ πρωί όχι στα Γραφεία πλέον, αλλά στο Παλέντε Μπολιέ, στην έδρα της ΔΟΕ, διότι είναι η μέρα που θα αποφασιστεί ποια πόλη θα διοργανώσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Το πρωτόκολλο λέει ότι την ημέρα που βγαίνει η, η απόφαση, που ψηφίζουν οι αθάνατοι, ας πούμε, εντάξει, γίνεται η τελική παρουσίαση κάθε πόλης. Δηλαδή έχουν καταθέσει τους φακέλους τους προφανώς, αλλά γίνεται και ένα τελευταίο που είναι μπροστά στους αθάνατους, και πηγαίνει η εκάστοτε πόλη και κάνει την τελική τη παρουσίαση. Έχει, ξέρω μισή ώρα, μία ώρα στη διάθεσή ένα τέτοιο πράγμα. Θυμίζω υποψήφε ήταν το Cape Town, η Στοκχόλμη, το Buenos Aires, η Ρώμη και η Αθήνα. Είμαστε λοιπόν μαζεμένοι εκεί. Μανώλη Μαυρομάτη εκπληκτικό. Ε, το κάτι το άλλο. Εντάξει. Υπήρχε αυτή η. Πώς να το πω τώρα, το ενδιαφέρον ότι και καλά στην τελική παρουσίαση, α πούμε, κάθε πόλη υπάρχει και ένα κρυμμένο χαρτί όχι ουσία, δηλαδή δεν θα ανακοίνω εξαρτητικά η Αθήνα, ξέρω εγώ ότι θα φτιάξει και άλλα πέντε εκεί δεν, δεν θα ήταν αυτό, αλλά κάτι σαν τρίκ στην παρουσίαση που θα την κάνει την παρουσίαση πιο ελκυστική για να κερδίσει τις ψήφους. Εντάξει, σύμφωνα με το αποκληκτικό ρεπορτάζ που είχε πάντα ο Μανδρός Μαυρωμάτης στη ζωή του, έχετε τη μαζί λέει, λοιπόν, θα μπει πρώτο ο Λουτσιάνο Παβαρότης και θα τραγουδίσει το Σολεμίο και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ταξί δηλαδή, Ποβαρότη ήταν οι Ήταν όντω εκεί. Το άλλο δεν νομίζω ότι θα τα αποκλείσει την πραγματικότητα, δηλαδή δεν θυμάμαι να τραγουδάει από Παβαρότη. Εντάξει, αλλά μα έλεγε θα τραγουδήσει από Παβαρότη. Η δική μα κίνηση, α πούμε, νομίζω ότι είχαμε βγάλει ένα παιδί. Ήταν ένα έφηβο, ένα, ένα μπιτσυρίκι, που τον δείξαμε στου αθάνατου και του είπαμε ότι αν ξέρετε αυτό το παιδί όταν θα γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνε θα είναι τόσο χρόνον. Ένα τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Το highlight εκείνη τη παρουσίαση, την οποία δεν την είχαμε δει από κοντά. Δηλαδή ήταν, έβλεπε μέσα από τηλεοράσει τι συμβαίνει στην αίθουσα. Δεν μπορούσε να μπει στην αίθουσα που γίνεται η παρουσίαση. Ήτανε μόνο η παρουσίαση και αθάνατη. Απέθαντη γύρια, παιδί μου. Εντάξει. Είναι Γιάννα Αγγελοπούλου, που κάποια στιγμή τη ξεφεύγει ένα φοβερό ηρακλαιωτικό Και γιατί μίλαγε και μίλαγε και μίλαγε την παρουσίαση. Και κάποια στιγμή λέει: for the athletes. Με τον που <laughs> Εντάξει, το θυμάμαι. Και μετά τελειώνει η παρουσίαση που με τη Γιάννα που λέει «We have a dream» σε Μάρτιν Λουδρκίνγκ το ακατάλαβες. «You, the IOC members, are the dream makers. Make our dream come true». Εντάξει, τελειώνει η παρουσίαση όλων των χωρών και υποτίθεται ότι ξεκινάει η διαδικασία της ψηφοφορία. Αν θυμάμαι καλά για δικαστήσει πληροφορία και τον κανονισμό ότι ξέρω εγώ κάθε φορά που ψηφίζουμε αποκλείεται η τελευταία πόλη. Δηλαδή ψηφίζουμε. Δεν κερδίζει ο πρώτο. Φεύγει ο τελευταίο μέχρι να πιάσει κάποιο το 50%. Νομίζω κάπω έτσι η διαδικασία. Το οποίο κανεί δεν μπορούσε να προβλέψει. Α πούμε πόση ώρα θα κρατήσει. Εντάξει, στο φυνάλι τη παρουσίασή μα, για να τα λέμε κιόλα δηλαδή, είχε ένα φοβερό βίντεο το οποίο ούτε το χαδεί. Πριν, ούτε το έχω πετύχει πουθενά έκτοτε. Ήταν ένα βίντεο το οποίο προφανώ είχε φτιαχτεί για εκείνη την παρουσίαση και δεν το είδαμε ποτέ ξανά. Το οποίο είχε μεγάλε στιγμέ του ελληνικού αθλητισμού. Θα μου πείτε, ναι, εντάξει, έχουμε δει τέτοια μοντάζ. Χιλιάδε. Είχε κάτι το ιδιαίτερο αυτό το βίντεο. Δεν είχε μουσική υπόκρουση, όπω συνήθω έχουν τα επικά μοντάζ, α πούμε. Εντάξει. Και δεν είχε ούτε περιγραφή. Με κάποιο τρόπο ήταν ένα βίντεο το οποίο είχε μόνο το φυσικό ήχο τη σκηνή που έβλεπε. Δηλαδή είχε ρε παιδί μου τον πύρο να σηκώνει τα βάρη στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης και της ε, Ατλάντα και είχε μόνο τον ήχο μέσα από το, το, το γήπεδο. Να, ξέρω, να ξέρετε, δεν είμαι δύσκολος ούτε στο κλάμα ούτε στη συγκίνηση. Μη ίσα. Πολύ εύκολος. Πολύ γρήγορος. Και μόνο το γεγονός ότι το θυμάμαι από το βίντεο ακόμα και σήμερα που έχουν περάσει 25 χρόνια πούμε, από τότε. Μπορώ να σας περιγράψει για το τι ήταν αυτό που βλέπαμε Δηλαδή είχε ακόμα και Στιγμές από το μπάσκετ του Το 96 στην Ατλάντα που δεν κάναμε Και τίποτα τρομερό που είχε άκουγες Ξέρεις πως κάνουν τα παπούτσια πάνω στο Στο παρκέ είχε το άλμα της Μπακογιάννη Το του Μελσανίδη Ότι μπορείτε να φανταστείτε Ακόμα και goal ελληνικό ομάδο να πούμε Στο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη Μόνο με τον ήχο Το φυσικό Ένα βίντεο βγήκαμε από την αίθουσα κουρέλια. Όσοι, εμπασπερτό, είχαν μέσα του το να ξέρει. Το να συγκινηθούν, ρε παιδί μου. Το να πούνε ότι εντάξει. Καταλαβαίνω ότι τώρα ακούγεται λίγο περίεργο. Αλλά εγώ είμαι εύκολο στη συγκίνηση. Δεν είναι ότι είχαμε συγκίνηση, ξέρει, τύπου, ότι πανάγια πούμε, να πάρουμε του Ολυμπιακού Αγώνε και το πόσο σημαντικό είναι αυτό που γίνεται. Εγώ ήμουν εκεί 20 χρόνια τώρα. Με τι μυαλό τώρα να σκεφτώ πώ θα επηρεαστεί η ζωή μου αν πάρουμε ή αν δεν πάρουμε του Ολυμπιακού Αγώνε εκείνη την δεν είχα το μυαλό να το κάνω αυτό το πράγμα, ούτε και τη διάθεση κιόλα. Απλά, ε, όταν συμμετέχει σε κάτι, προφανώ θέλει να του κερδίσει. Δεν, δεν ξέρω εγώ. Δηλαδή, εννοείται ότι με ένοιαζε και ήθελα να πάρουμε του Ολυμπιακού Αγώνε. Όχι γιατί το είχα βάλει στο κεφάλι μου ότι αυτό θα σημαίνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα για την πρωτεύουσα, για την πόλη που ζω. Αλλά γιατί, οκ, okay, γιατί γιατί να του πάρουμε. Του είχαμε χάσει εν μάξη όταν είχαμε διεκδικήσει να πάρουμε τους, στα 100 χρόνια το 96. Τότε που κάθε μπιτσυρίκι που σεβόταν τον εαυτό του ορκίστηκε ότι θα ξαναπεί η κοκακόλα. Ε, το θυμάστε αυτό. Που βάλαμε στο το κεφάλι μα ότι φταίει η κοκακόλα που είναι η Ατλάντα, η πόλη τη, και αυτή πήρε του Ολυμπιακού Αγώνε από εμά. Κακιά. Οπότε κάθε παιδί εκείνη την ημέρα που χάσαμε του Ολυμπιακού Αγώνε Ατλάντα είπε Δεν ξαναπίνω κοκακόλα, την μποϊκοτάρω για να την τιμωρήσω, να τη ρίξω έξω. Αφού η κοκακόλα, μου, για το κακό που μα έκανε. <laughs> που μα Και τώρα πρέπει να περιμένουμε να βγει η απόφαση. Τρει ώρε, τέσσερι ώρε, πέντε ώρε, έξι ώρε, όσε κρατήσει. Ε, ξέρω εγώ, τι να κάνει. Άγχο, τρε παιδί μου. Δηλαδή, και να μην έχει, αρχίζει να σου δημιουργείται με την αναμονή. Εδώ μεταξύ, δημοσιογράφει το λαϊκό κακό. Όπω καταλαβαίνετε, η δουλειά του δημοσιογράφου είναι η παπάντζα και η εκτίμηση και τέτοια. Κάθε πέντε λεπτά εμφανίζονταν ένα τύπο. Όχι ο ίδιο, κάτι διαφορετικό. Ο οποίο ήμουν και μικρό και τότε και του άκουγα Σε έπηθε ότι είναι δεδομένο ότι δεν θα κερδίσουν. Δηλαδή έρχονταν ένα κερδί, έχει τάγχο. Κάσοβαρα, μιλάτε. Ρε, το Cape Town θα κερδίσει. Μαντέλα, ρε. Μαντέλα, Αφρική. Εννοείται ότι η ΔΟΕ θέλει να δώσει του λιμνιάχου αγώνε στο Cape Town και στη Νότια Αφρική. Είναι δυνατόν. Έχετε τρελαθεί. Σίγουρη νίκη. Το αυτό να κερδίζει νέα εργά μου. Αυτοί δεν κερδίζουν. Παίρνουν έω κάνα μισάωρο, έρχονταν ένα άλλο. Ποιο Μαντέλλα τρελίσαστε. Πρίμιο νεμπιόλο. Πρίμιο Εμπιόλο ήταν ο πρόεδρο τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Εντάξει. Έχουν Ιταλό πρόεδρο τη Παγκόσμια Ομοσπονδία Τύβου και δεν θα πάρουν του Ολυμπιακού Αγώνε στη Ρώμη. Έχετε ταλαθεί. Παβαρότη, χίλια πράγματα. Πού να πάει η Αθήνα. Ρε. Αυτό συνέβαινε ώρε. Ξανά και ξανά και ξανά. Εφάνιζε όταν έλεγε κι ένα και έλεγε: Θα κερδίσουμε σίγουρα, μην μασάτε. Περνούσαν πέντε λεπτά, ανέγε ένα άλλο, δεν κλειτώνουμε με τίποτα. Μαξί, είχαν. Οι Αφρικανοί είχαν έρθει και με τοπικέ φορεσχέσει και είχαν... είχαν στήσει ένα γλέντι απ' έξω και βαράγανε κάτι κρουστάκι, κάτι τέτοια. Και του άκουγε και έλεγε: πανηγυρίζουν, ρε παιδί μου, σαν να έχουν κερδίσει. Ράδιο αλβίλα τρομερό, παντού. Δηλαδή, που και που άκουγε κάποιο να πανηγυρίζουν και να κάνουν. Και το μόνο που είχε συμβεί ότι απλά είχε εμφανιστεί κάποιο είχε πει, Ξέρει, μια παπάτζα, ρε παιδί μου, ότι. Έχω πληροφορία και μην ανησυχεί και τέτοια πράγματα. Κάποια στιγμή βρήκα σαν γαπέ με τον πύρο, μαζί με του υπόλοιπου, όχι δυο μα δηλαδή, φανταστείτε. Δεν το πίστευα ότι καθόμουν δίπλα του. Δηλαδή, οκ, okay, πύρο δίπλα α πούμε. Το πρώτο που δεν πίστευα είναι ότι καθόμουν δίπλα του. Το δεύτερο που δεν πίστευα είναι το πόσο άγχος είχε και το πόσο μιλούσε με όλο τον κόσμο και έλεγε, Αργά, αμώτω να του πάρουμε και εκείνο και το με ένα τρομακτικό ενδιαφέρον α πούμε. Και το τρίτο που δεν πίστευα είναι ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου κάθεσα δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος κάπνιζε περισσότερο από εμένα. Δεν έχω δει κανέναν να καπνίζει περισσότερο από εμένα. Όταν του, του δίνω και καταλαβαίνετε, παιδί μου κατάλαβε, στο change smoking, δηλαδή του εδώ καθόμαστε και δεν έχουμε τι να κάνουμε, και δώσ' του και πάρ' του και δώσ' του και πάρ' του το τσίχαρο, ο μοναδικό που είδα να γεμίζει το δασάκι το δικό του στην ίδια ταχύτητα με το δικό μου ήταν ο πύρο Δήμα. Δεν τον κακίζω, δηλαδή θέλω να πω. Η Άρξη Βάρο δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Μπορεί να καπνίζει, δεν είναι ότι είσαι κακό αθλητή, αλλά φουγάρο, φουγάρο, κανονικό. Κάποια στιγμή πλησιάζει η ώρα που θα βγει η ανακοίνωση. Θα μαζευτούν όλοι οι αθάνατοι, όλοι αυτοί που έχουν εδώ δικαίωμα να μπουν στην αίθουσα. Καταλαβαίνετε τώρα. Η αίθουσα αυτή ήταν στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο μάλλον. Και νομίζω ότι λεγόταν αίθουσα τη Αθήνα. Έτσι έγραφα έξω. Σε εκείνο το κτίριο, το, την έδρα της ΔΟΕ. Εμείς δεν είχαμε το δικαίωμα να πούμε μέσα. Οπότε όλοι οι υπόλοιποι, δημοσιογράφοι, όλοι, 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 όλοι αυτοί ήταν αναγκασμένοι να το δούνε στις που είχαν τη σύνδεση με την αίθουσα. Εγώ από πριν είχα πει παιδιά, εγώ δεν μπορώ να βλέπω τους άλλους να παραγυρίζουν. Αυτό είναι που σε στεναχωρεί περισσότερο από την είδηση. Οπότε, Ήμασταν μαζί μου τον Τάσο τον Παρακάρη και τον Μιχάλη του Φωτοκύδη που δουλεύαμε μαζί τότε. Και του λέω: Παιδιά, εγώ θα πάω στην πιο άδεια αίθουσα, θα βρούμε μια που να μην έχει κόσμο. Άμα είναι να χάσουμε, μην είμαστε τώρα δίπλα στου Ιταλού που θα αρχίζουν να πανηγυρίζουν. Γιατί με πιάνουν κατά νεύρα μόλι, παιδί μου, και δεν έχει ώρα να βλέπει τον άλλον να πανηγυρίσει. Να κάτσουμε σε μια γωνία, να χάσουμε αυτό. Οπότε βρίσκομαι μια αίθουσα που ήταν πάρα πολύ μικρή και είχε μέσα. Ξέρω εγώ έξι-επτά δημοσιογράφου, οι οποίοι ούτε άγχο είχαν κάτι είναι Σουηδοί, ούτε καμιά κάψα είχαν γιατί στο Στοχόλμη. Άσε που δεν ήταν και φαβορή Στοχόλμη, δεν ήταν καν στην κούβεντα, επειδή μου τον μπορεί να κερδίσει η Στοχόλμη και τον Buenos Aires. Εμεί, η Ρώμη και το Cape Town ήταν ε, στο μυαλό μα, οι τρει σοβαρέ υποψηφιότητε. Οπότε βρίσκουμε εκεί, καθόμαστε μπροστά από του ε, Σουηδού και περιμένουμε να βγει ο Σάμαραγκ να πει την απόφαση. Πώς είναι το rollercoaster το συναισθημάτων όταν το παρακολουθείς πέναλτι που τρελαίνεσαι, κάνεις, δείχνεις που ακόμα και αν, ξέρω εγώ, χάσει πέναλτι η αντίπαλλη ομάδα, πανηγυρίζεις για λίγο γιατί επανέρχεσαι στην πραγματικότητα και αυτό το πράγμα πηγαίνει κάτω ειδικά αν χάσουν πέναλτι και οι δύο ομάδες. Κάπω έτσι. Οπότε, <laughs> το θυμάμαι τώρα, είναι φοβερό, βγήκαν οι δικοί μας οι αθάνατοι. Ο Νικολάου και ο Φιλάρεδο, προ τον λέγανε αυτόν. Οπότε του κοιτάγαμε την ώρα που περνάγαν από την κάμερα, που ξέρει που περνάγαν όλοι οι αθάνατοι για να πάνε να, να σταθούν εκεί όλοι μαζί. Και του κοιτάγαμε να καταλάβουμε από το, τη γλώσσα του σώματο και από τη μουρή του κτλ., αν έχουμε κερδίσει ή όχι. Δηλαδή, βλέπαμε, ήταν ο, ο Νικολάου σοβαρό και λένε: Πάει, χάσαμε, χάσαμε, χάσαμε. Σοβαρό είναι, αγέλαστο. Δηλαδή, άμα του είχαμε πάρει, αυτή τη μουρή θα είχε. Με τίποτα. Βγαίνει ο φιλάρατος και κάνει με τα χέρια σταυρωμένα και κάνει ένα νόημα με το χέρι του, το οποίο είναι. <laughs> δεν, δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν ήταν ότι δεν έκανε επιδοκιμαστικό νόημα, thumbs up τους πήραμε, ότι έκανε ok ή κάτι τέτοιο. Μπορεί και να μην έκανε τίποτα. Εμεί νομίζαμε ότι κάτι έκανε. Και βγαίνει και ο νεμπιόλο με τα χέρια σταυρωμένα και περπατάει. Οπότε αρχίζουμε να φωνάζουμε ότι χάσανε. Τελείωσε, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, χάσανε. Και κορυφώνεται, κορυφώνεται, κορυφώνεται όλο αυτό το πράγμα, α πούμε, και φτάνουμε στη στιγμή που παρακολουθήσατε κι όλοι. Μετά περιπτώσει το θυμάστε εδώ, Γιατί έχουμε και πολύ μικρό κόσμο πλέον στο ακροατήριο του Ζωσιμάρ. Ανοίγει ο Σάμαραν φάκελο και λέει: Το is Athens. Ε. Gold, ρε, παιδί μου, κεφαλιά του δέλα με τσεχία, πώ να σου Κατάλαβε. Ένα τέτοιο πράγμα, μια τέτοια. Έκρυξη συμβαίνει αυτό. Γιατί θυμάμαι, σηκωθήκαμε πάνω τόσο απότομα που φύγανε οι καρέκλε προ τα πίσω, πέσανε πάνω στου Σουηδού, του ζητάγαμε συγγνώμη. Εν μπαίνει εκεί τον κόλλο. Έχουμε πάρει του Ολυμπιακού αγώνε τη Αθήνα. Είναι δική μα, θα γίνουν στην Αθήνα το 2004. Και εκεί ξεκινάει ο σουρεαλισμός. Πώ είναι στα δελτία των ειδήσεων όταν έχει συμβεί κάτι κακό οχτύπα, ξυλό, που λένε πάμε να δούμε. Πλάνα που μα έφτασαν πριν από λίγο και λένε Ζητάμε συγνώμη από τον κόσμο, αλλά είναι μοντάριστα, Κατάλαβε. Και συνήθω, ξέρει, είναι ένα πλάνο που κάτι βλέπει και μετά φαίνεται το έδαφο γιατί τρέχει ο καμεραμάν και κρατά την κάμαρ στα χέρια του και δείχνει κάτω τα πόδια του την ώρα που τρέχει. πούμε Κάπω έτσι το έχω στο κεφάλι μου γιατί Γιατί μπαίνει τον κολλ. Παίρνει ο Σουλμπιακό Αγώνα και 20 χρόνια τώρα εγώ βλαμένο. Αρχίζω και τρέχω, δηλαδή θέλω να πω δεν είναι, δεν είναι φυσιολογική η αντίδραση μου Δεν είναι ότι πηγαίνω εδώ και να καγκαλιάσω τους υπόλοιπους τελ. Αρχίζω και τρέχω και, Κοιτώντας αριστερά δεξιά μου, έχει μείνει 25 χρόνια μετά Το τι αντίκριζα Σε αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Μου σαν να τρέχω με μια κάμερα Στους διαδρόμους αυτού του τεράστιου κτηρίου Όλοι που δουλεύαμε μαζί εδώ πανηγυρισμοί Γερακάρης Παύλος Ανάμεσα σε δύο-τρει κοπέλε από το γραφείο τύπου να λέει ένα νερό: λιποθυμό Λυποθυμό, πέφτω κάτω. Δεν μπορώ. Η αναπνοή μου. Θα παίσω κάτω. <laughs> Εντάξει. Και ξαφνικά κάνω το κεφάλι μου έτσι και βλέπω στο πάτωμα, στο έδαφο, στα γόνατα, ο Ανδρέας Ομαζαράκη. Τώρα θα μου πείτε ποιο είναι ο Ανδρέας Ομαζαράκη. Παιδιά, Google. It. Δηλαδή, δεν ξέρω πώ να σα τον περιγράψω. Ο Ανδρέα Ομαζαράκη. Όσοι το ξέρετε, τον ξέρετε. Το ξέρετε δεν ξέρω αν θα σα βοηθήσει στο Google να καταλάβετε τι τύπο μιλάμε αυτός είναι στα γόνατα κανονικά ποτάμι τα δάκρυα στα μάτια ποτάμι και έχει τα χέρια ψηλά στον ουρανό πλατούν ρε, παιδί μου εξώφυλλο και φωνάζει με στεντόρια φωνή πατέρα Δία τα παιδιά σου σε ευχαριστούν εντάξει συμβαίνει αυτό το πράγμα μπροστά μου και αρχίζω και κατεβαίνω τις σκάλες μην με ρωτήσετε γιατί δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, κατέβαινα τον, στο εισόγιο εκεί που ήξερα ήταν η αίθουσα. Δεν είχα κάποιο στόχο στο κεφάλι μου. Δηλαδή, δεν κατέβαινα για να κάνω κάτι. Συνέχιζα να τρέχω στον βλάκα. Εντάξει. Την ώρα που κατεβαίνω κάτω λοιπόν, συνειδητοποιώ ότι δεκάδε, μην πω εκατοντάδε άνθρωποι, έχουν κάνει το ίδιο ακριβώ πράγμα. Τι είναι όλη αυτή. Θα σα πω εγώ τι είναι. Κάμερε, συνεργία, καμεραμάν, και λοιπή, όλου του συρφετού τη ελληνική τηλεόρασης οι οποίοι είναι με τις κάμερες στα χέρια και τα φώτα και τα μικρόφωνα έξω από την πόρτα της αίθουσας που μέσα γίνεται το πανηγύρι διότι έχουμε νικήσει και κουτουλού 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 και τραμπουκίζουν τον ένα και μοναδικό σεκιουριτά, ο οποίος στέκεται ο έρμος μπροστά στην πόρτα πολύ απλά για να λέει στον κόσμο δεν μπορείτε να περάσετε δηλαδή θέλω να πω βρισκόμαστε στην έδρα της Επιτροπή. Εντάξει. Στο παλέντε μπολιέ τη Λοζάνη, δεν μπορούν οι Ελβετοί να συλλάβουν με κανένα τρόπο ότι χρειάζεται να περιφρουρηθεί η πόρτα στην οποία έχουν δικαίωμα μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν την πρόσκληση για να είναι μέσα την ώρα που θα πάρθει η απόφαση. Βάζουν έναν άνθρωπο εκεί και λέει: Έχετε, για να δω. Δεν μπορείτε να περάσετε. Ή παρακαλώ, περάστε. Ένα άνθρωπο είναι. Γιατί να βάλουν παραπάνω. Δηλαδή, θα έρθουν χούλιγκαν και θα γυρίσουν να εισβάλλουν στην τελετή. Ποιο να έρθει. Κανένας δεν μπορεί να έρθει. Έλα, που έχουν πάει όλα τα τέρατα των ιδιωτικών καναλιών της Ελληνικής Διορασίας και ξαφνικά κάπως ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Και μπαίνουν όλοι μέσα. Προφανώς μπαίνω και εγώ μέσα, δηλαδή... (laughs) Στο 100% μπαίνω μέσα. Και γίνεται αυτό το μπάχαλο. Δεν ξέρω να το θυμάστε ότι η Αγγελοπούλου και η Ποιοι ήτανε, Αβραμόπουλος, ήταν, Αβραμόπουλο, ήταν δήμαρχο, ξέρω εγώ, ΓΑΠ και τέτοια, έκαναν δηλώσει στι κάμερε των ελληνικών καναλιών, το οποίο δεν ήταν το προβλεπόμενο. Θέλω να πω, δεν είναι, δεν είναι αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μείνει μέσα. Εκεί δεξιά στο διάδρομο που κατεβαίνουμε για να πάμε μπροστά, η αλήθεια είναι ότι την τράπηκα να πάω τόσο πολύ μπροστά. Λέω, εντάξει, οκ, okay, μην το κάνουμε. Απλά ήμουν εκεί και παρακολουθούσα, ξέρει, μου αρκεί μέσα εδώ και να βλέπω όλο αυτό το, το χαμό. Είναι κυριολεκτικά δύο λεπτά μετά ή ένα λεπτό μετά, κάτι την ώρα που έχουν πάρει τον πλήρωση και έχει διακοπεί η τελετή στην πραγματικότητα. Είναι μια κυρία, α μην πω πια νομίζω ότι είναι, γιατί δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό, οπότε να μην το μεταφέρουμε στον αέρα, η οποία έχει απλώσει ώμους του την Ολυμπιακή σημαία, Σύζυγος κάποιου, πα δεν έχει σημασία, η οποία απαγγέλει μέσα στην αίθουσα τον Ολυμπιακό ύμνο. Δηλαδή έχει μόνη τη. Χωρί κανένα κροατήριο... κάθετο διάστημα, αρχαίο πνεύμα θάνατο, αγνέ πατέρα του ωραίου κτλ. κτλ. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Περτώ να σα πω ότι έπρεπε να καταφέρει κάποιο με κάποιο τρόπο να μαζέψει το πλήθο των ούνων που έχουν μπει μέσα, γιατί έπρεπε να ανέβει η Αγγελοπούλου και οι υπόλοιποι να υπογράψουν. Είναι το τελετουργικό, ρε παιδί μου, ότι υπογράφει ότι αποδέχομαι. Εσύ, που είσαι η επιτροπή υποψηφιότητα, ο Δήμαρχος τη πόλη, που αναλαμβάνει την ευθύνη σε 7 χρόνια από τώρα να διοργανώσει του μπλεγουσαγώνε και ο εκπρόσωπο κυβέρνηση που λέει ότι συμφωνούμε ως κυβέρνηση η, η... τάδε πόλη προκειμένου η Αθήνα, ας πούμε, να διοργανώσει. Τα οποία πρέπει να τραβήξουν τις κάμερες για να συμβεί όλο αυτό. Επίσης έπρεπε να μιλήσει η Αγγελοπούλου αφού τελείωνον τον Να πει δύο λόγια. Τίποτα δεν συνέβη. Έπεσαν γράμματα. Δηλαδή, τα πρώτα πέντε λεπτά που η Αθήνα ήταν διουργανώτρια πόλη ολυμπιακών αγωνών. Του 2004, τα πρώτα πέντε λεπτά αφού του πράγματο, έγιναν όλα αυτά που σα περιγράφω. Δηλαδή, εισβάλαμε μέσα, Βαλκάνοι, Ρεπέδη μου, Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ με τον κανονικό τρόπο η τελετή. Έπεσαν γράμματα. Κόφτο, ρε παιδί μου, κλείστο, πώ το λένε. Έχουν ανέβει πάνω. Χάμα ανέβει πάνω. Πάνω. Έφυγαν οι αθάνατοι, δεν μίλησε ποτέ κανένα. Μπάχαλο. Στα πρώτα πέντε λεπτά, δηλαδή, στείλαμε το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ρε παιδί μου. Because this is what we do. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι τώρα που πήραμε εμεί ο λεπτό θα είναι μία ακόμα ανάθεση πούμε και ανακοίνωση και όλα αυτά. Όχι, όχι. Θα γίνουν όργια. Όργια. Μπάχαλο. Πίστα, πώ το λένε, πανταζεί, βασανιστείτε. Όλα τα μωρά στην πίστα κανονικά. εισβολή Πέφτουν τα γράμματα, αρχίζει να, να μαζεύεται αυτό το μπάχαλο πασπαρτόση, έχουν μπει και τα κανάλια, έχουν πάρει αυτό που θέλανε να πάρουν, ζωντανέ συνδέσει, υπάρχει, μετά, ξέρετε. Το aftermath ηρεμούν. Με καταστάσει, δουλειά έχουμε. Οπότε τελειώνει το πανηγύρι και επιστρέφουμε στη δουλειά μας. Εκείνη την εποχή, το τελευταίο, αυτό ήταν Σεπτέμβριο, κάπου εκεί στο καλοκαίρι είχαν εμφανιστεί και δουλεύανε, ας πούμε, για την Επιτροπή Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων, δύο Αμερικανοί ο ένας μάλιστα είχε και μακριά κοτσίδα, πλεξούδα crazy εντάξει, τους φοβάμαι εγώ αυτούς δηλαδή αν κάνει το πλεξούδα σου πλεξούδα πίσω τώρα να μπεις για πολλά πράγματα δεν είναι τώρα δεν είσαι κανένας απλός γίνεται συνέδεξη τύπου μετά και τι θέλω εγώ, θέλω να πάρω αυτά που έχει δηλώσει η... η Αγγελοπούλου σε δισκέτα. Πώ θα σας έλεγα την άλλη φορά την κασέτα. Δισκέτα. Έτσι επικοινωνούσαν τότε οι άνθρωποι. δηλαδή διαβάζεις τη δισκέτα στον υπολογιστή. Πεταγόταν το κουμπάκι έξω, ας πούμε. Μετέφερες το αρχείο στη δισκέτα. Έμπαινε μέσα το αρχείο. Έκανες παπ το κουμπί. Έβγαζες τη δισκέτα. Την έδινες σε κάποιον άλλον. Και την έπαιρνε και την έβαζες στο δικό του τον υπολογιστή. Εντάξει. Εκεί βρισκόμαστε, το 97. Οι προχωρημένοι που θέλανε να έχουν πολλά πράγματα είχαν και zip, zip drive. Θυμάστε που είχαν κάτι άλλε δισκέτε. Που αγόραζε ένα εξωτερικό μηχάνημα, το συνέδεες στον υπολογιστή και έβαζε zip που χώραγε πιο πολλά πράγματα και έβαζε κυταρχία, α πούμε, για να τα έχει. Σαν εξωτερικό σκληρό, αλλά με δισκέτε, α πούμε. Και αναβόησον το κουμπί ότι τώρα μεταφέρονται τα αρχεία. Τώρα, μιλάμε για Αφήστε το. Με κάνε ολόκληρη βάρδια στη δουλειά και ακόμα έγραφε το zip drive. Τι θέλω εγώ. Θέλω τη δήλωση τη Αγγελοπούλου στα αγγλικά για να ανέβει στο site τη Επιτροπή Διεκδίκηση και στα αγγλικά, αφού πλέον τα ελληνικά τα έχουμε κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Οπότε πάμε σε ένα σημείο εκεί πέρα που ήταν τα γραφεία, πάει στον υπολογιστή, τρελαμένο Αμερικανό, να μου λέει: Εδώ κερδίσαμε Crazy Day και τέτοια και αυτά. Του του δίνω τη δισκέτα μου, πάει στον υπολογιστή, κρακρακ, μου βάζει το αρχείο α πούμε, το δίνει. Μου βίνει δισκέτα, γυρίζω να φύγω. Είχα ένα ένα λάπτοπ. 30 κιλά πρέπει να ήταν. Να να κάνω τη διαχείριση αυτή. Και με πιάνει από τον νόμο, Κράκ. μου λέει: Χόλτον, δώ μου τη δισκέτα πίσω. Τι έγινε, δώ μου μου, τη δισκέτα πίσω. Του τη δίνω, τη βάζει τον υπολογιστή. Σβήνει το αρχείο που είχε μέσα. Μου βάζει ένα άλλο, μου τη δίνει. Σου είχα δώσει τον λόγο που θα έβγαζε η Αγγλοπούλα αν Του, του. Πανγκόσμια αποκλειστικότητα θα χαράγαμε την αγανάκτηση και δεν το έβαζα εκείνη τη στιγμή. Θα το κράταγα χρόνια, κοιμήλιο. Δηλαδή την ημέρα που θα. στι 13 Αυγούστου ρε παιδί μου του 2004 που ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνε Αθήνα, θα ήταν ένα πολύ ωραίο θέμα να διαβάσει ο κόσμο στο ίντερνετ που πλέον ήταν καθεστώ το 2004, ότι αυτό είναι ε, ο λόγο που θα έβγαζε η Αγγλοπούλα αν χάναμε. Δεν τον πήρα. Τον πήρα δηλαδή για ένα ενθρώλωτο. Ούτε πρόλαβα να τον ανοίξω, ούτε το πρόλαβα να τον διαβάσω. Αν τον είχα πρόβλημα να τον διαβάσω, δεν, δεν είναι ότι θα τον δημοσίευα, θα τον έχανα. από μου το ζητήσω πίσω, τουλάχιστον θα ήξερα τι έλεγε. Θα το θυμόμουν. Δεν το πήρα. Περνάνε οι ώρε, κάποια στιγμή, μαυρομάτη μαζί με Αγγελοπούλου και Αγγελόπουλο, εμφανίζονται εκεί, ξέρετε. Γκαλιέ φιλιά, συγχαρητήρια. Ου, 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 και προσπαθώ να καταλάβω τι θέλουν να κάνουν. Ε. Και αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ότι του έχει πει μαυρομάτη ότι ένας από τους εικονολήπτες της ΣΕΡΤ που ήτανε μέσα στην αίθουσα εντάξει, έχει δικό του πλάνο στο οποίο την ώρα της ε, ανακίνωσης δεν τραβάει το Σάμαρανγκ αλλά έχει γυρίσει και τραβάει το Ζεύγος το Θόδωρο με τη Γιάννα που κάθονται δίπλα-δίπλα και κρατιώνται σφιχτά χέρι-χέρι ας πούμε και έχει όλη την αγωνία τους μέχρι να ακουστεί το άθεν, αλλά και την αντίδρασή τους Εκείνη τη στιγμή. Οπότε θέλουν να το δουν και του έχει πει ο Μωρομάτι ότι υπάρχει αυτό το πλάνο. Και πηγαίνουμε σε μια αίθουσα, ένα δωμάτιο, φανταστείτε το σαν δωμάτιο ξενοδοχείου, μικρό, α πούμε, άδειο. Και έχει μέσα, σαν αποθήκη, μάλλον. Σαν αποθήκη. Και έχει τα μηχανήματα, τι κάμερε εκεί τα άφηναν, τα κλείδωναν, ξέρω εγώ τι κάνανε. Μπορεί να κάνανε και κάποιο γρήγορο μοντάζ, δεν ξέρω. Και υπάρχει ένα μικρό monitor, φανταστείτε το σαν 14 α πούμε. Το οποίο είναι στο πάτωμα, κουμπλισμένο. Δεν υπάρχει κάποιο τραπέζι. Μην ούτε φλάτη τηλεοράσει, ούτε τίποτα. Ένα μικρό μόνο του τόσο είναι. Το οποίο είναι συνδεδεμένο με την κάμερα ή οτιδήποτε και υπάρχει το συγκεκριμένο πλάνο. Μία καρέκλα υπάρχει, σε αυτό το χώρο. Οπότε κάθεται η Αγγελοπούλου στην καρέκλα. Θόδωρο Αγγελοπούλου κάθεται στο πάτωμα ο κλαδόν. Του λένε όλοι μα, σίκο, 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 δεν αναφέρουμε μια καρέκλα. καθεται στο πατωμα ο κλαδον του ειναι ολοι μας σικο σικο δεν αναφερουμε μια χαρά μέρα. Μια χαρά, βάλτε να το δούμε, βάλτε να το δούμε. Μπροστά σε εκείνη, τη, σε αυτό το μικρό μόνιτορ είδανε δεν ξέρω και εγώ πόσε φορέ είναι και βάλω το ξανά και βάλω το ξανά την αγωνία που είχαν και το πώ κράταγαν στο χέρι του άλλου και την αντίδραση προ τα πάνω όταν ακούστηκε το άθεν. Μα αν όλη δε, <laughs> εξηγεί ο, το πρωτόκολλο, α πούμε, δεν ξέρω αν είναι πρωτόκολλο, μάλλον το έθιμο, να το θέσω καλύτερα, είναι ότι το όνομα. Τη πόλη που παίρνει του Ολυμπιακού Αγώνε, πρέπει να το πει στην δική της γλώσσα. Δηλαδή, ο Σάμαρανκ έπρεπε να πει Αθήνα. Έτσι. Έτσι λίγο τώρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Εντάξει. Οπότε, με το δικό του τρόπο, όλη την εβδομάδα του έλεγα Γιάννα μου, του Χουάν. Του μάθενα πώ προφέρεται το Αθήνα να το τονίσει και να το πει σωστά, αλλά από την πολύ του χαρά εκείνη τη στιγμή είπε Άθεν. Ήθελε, λέει, να τον κάνει πυγμάχο. Συνεχίζουμε τη δουλειά, έχουμε χάσει όλα αυτά που έχουν συμβεί, με το το φούρα, με το πασογικό μουστάκι, με τα πασογικά ζεμπέκικα και όλο αυτό το πράγμα, και πρέπει να πάρουμε το το πούλμαν να γυρίσουμε στη Γενέβη. Μία ώρα δρόμο, κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι τώρα και ακριβώ. Μπορείτε να το βρείτε. Συνειδητοποιούμε ότι έχει περάσει πάρα πολλή ώρα και δεν θα. θα, τι θα φάμε. Δεν μου φαίνεται η μέρα. Σκουντή, γίγαντα, σκούνταρχο με ένα κινητό στο χέρι να προσπαθεί να μιλήσει με κάποιον που είχε γυρίσει νωρίτερα, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιο μεγάλο συγγραφό ήταν, και να του λέει: Δεν υπάρχει τίποτα ανοιχτό τέτοια ώρα. Είναι 11 ώρα τη νύχτα, ξέρω κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει εστιατόριο ανοιχτό, δεν υπάρχει κάτι. Βρε έναν τρόπο να κρατήσει κάτι στο ξενοδοχείο ανοιχτό. Είμαστε 30 άνθρωποι. Πεθαίνουμε τη πείνα. Θα πέσουμε κάτω. Φτάνουμε, πάμε στο Ολμπί του ξενοδοχείου. Ηλιώνουμε, πέφτουμε νεκρή σε κάτι καναπέδε. Έχω και μια φοβερή φωτογραφία με το σκουτί σε έναν από αυτού του καναπέδε από εκείνο το βράδυ. Και του λέμε τι έγινε με το φαγητό, το εστιατόριο. Λέει κλειστό, κλειστό το εστιατόριο. Είναι λέει το μπαρ του ξενοδοχείου ανοιχτό. Έρχεται και ένα λαβεριτζή. Του λέμε τι, λέει. Μόνο κλαπ έχουμε, γιατί είναι το μοναδικό πράγμα που φτιάχνει το μπαρ, α πούμε, η κουζίνα του κτλ του λέμε, Ωραία, μέτρα Πόσου βλέπει, 25, 18, 30, δεν ξέρω πώ είμαστε, φέρε ένα καμφιάδι του τον καθένα. Μετά από λίγο έρχονται με αυτά τα τρόλια, ξέρετε, τα ξενοδοχειακά, και εκεί επί τόπου, πάνω στα τραπέζια του, του λόμπι και στου καναπέδε, να φάμε. Ε, τι να μα ε, φτάσει τώρα το κανένα καμφιάδι Και θέλουμε κι άλλα. <laughs> <laughs> τον φωνάζουμε αυτόν, του λέμε λοιπόν. Φέρε κι άλλα. Όχι τα διπλά, ας πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε, ξέρω εγώ, 15 ακόμα. Γυρίζει μετά από λίγο. Λέει, τελειώσαν τα υλικά. Δεν έχουμε. Και πετάγεται, ένα, σου λέει: Ωραία, τι υλικά έχετε. <laughs> <laughs> δηλαδή, η πιο ελληνική ερώτηση όλων των εποχών: Τι υλικά, ωραία, τελειώσαν τα τι υλικά έχετε. Και αυτό λέει, λέει: Νομίζω ότι υπάρχει στην κουζίνα σολομό. Δηλαδή, Κάνα πρόβλημα. Δεν ξέρω αν υπήρχαν τα κλαψαντούζα με σολομό τότε παντού. Πέρα την πλάκα τώρα. Δηλαδή δεν ξέρω αν είμαστε οι πρώτοι που παραγγείλαμε κλαψαντούζα με σολομό ή αν το έχω φανταστεί. Επανήλθανε, πάση περιπτώσει. Με νέα παραγγελία και με κλαμπ σάντουιτ με σολωμό για να ολοκληρωθεί αυτή η βραδιά, αυτή η μέρα που δεν ξέρω και εγώ πώ έχει κρατήσει, μέχρι που πήγαμε κατάκοπη για ύπνο. Ο φοβερό μαντρό μαυρομάτι δεν έμεινε μαζί μα σε όλη αυτή την την εξάθλιωση. Τότε ξέρετε, καπνίγαμε μέσα σε όλου του χώρου. Δηλαδή δεν. άλλα πράγματα, άλλε εποχέ. Δηλαδή ήμασταν στο λόμπι του ξενοδοχείου, τσιγάρα, κρασιά, κλαμπ εδώ. Δουλέψαμε όλη τη μέρα να γιορτάσουμε. Τη νίκη. Μανώλο, όμως έχει αποχωρήσει λίγο νωρίτερα με τον εξή τρόπο σηκώνεται κάποια όρθια, λέει εγώ πρέπει να πάω για ύπνο, ήταν μια δύσκολη μέρα πρέπει να ξεκουραστώ σας ευχαριστώ που με πλαισιώσατε και απόψε αυτή ήταν η exit line του μεγάλου Μανώλο. την επόμενη μέρα δε δεν επιστρέψαμε στην άδυνα διότι δικαιώθηκε η φήμη που έλεγε ότι αν νικήσουμε, αν πάρουμε του Ολυμπιακού Αγώνε, θα κάτσουμε και μία μέρα παραπάνω. Όπερ και εγένετο, δεν επιστρέψαμε την επόμενη μέρα, κοιμηθήκαμε μέχρι το μεσημέρι, πήγαμε να πεθάνουμε τον ύπνο, α πούμε, από όλη αυτή την εβδομάδα και το βράδυ είχε γλέντι, παύλα πάρτι, παύλα δεξίωση σε ένα ξενοδοχείο κάπου εκεί στη λίμνη. Μπορεί βαζ κάτι τέτοιο, γλέντι για ένα γλαιμπούρδα καλάκι σε όλου, πήραμε του Αγώνε και γορτάζουμε. Με Τάκι μπινιάρι τραγουδιστή. θρία όπω ρε παιδί μου, και γυρνάμε την Κυριακή. Εντάξει, δεν γυρίσαμε. Σάββατο, γυρίσαμε την Κυριακή μία μέρα παραπάνω. Μπινιάρι ξεκίνησε το πρόγραμμα με αριβεντέρτσι Ρώμα και καλά αστείακι. Ότι αποχαιρετάμε του Ιταλούς που ήταν η υποψηφιότητα που νικήσαμε, α πούμε. Γιατί αυτή ήταν τελικά που βάλαμε από κάτω. Όχι με μικρή διαφορά, με μεγάλη. Η αλήθεια είναι. Ε, διάφορα ξεφτιλίκια τώρα καταλαβαίνετε. Ζεπέτικα, πασοχικά, μιλάμε τώρα 97. Εντάξει, ο ΑΕΤος πεθαίνει στον αέρα. Καταλαβαίνετε, εκεί βρισκόμαστε. Στην καρδιά του ΑΕΤος πεθαίνει στον αέρα και σώμα μου και τέτοια πράγματα. Και γυρίσαμε την Κυριακή, μετά έχει και συναυλία στο Ζάπιο, νομίζω. Αλεξίου Δαλάρας. Αλεξίου σίγουρα. Καταλάρα δεν παίρνει όρκο. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η εβδομάδα... Που ξεκίνησε με μένα μεθυσμένο να χάνω το αεροπλάνο, αλλά να βρίσκω τρόπο να φτάσω την ίδια μέρα. Με άλλες πτήσει, πήρα και τρένο στο φινάλε, γιατί δεν ήρθε καμία πτήση και πήγα ζυρύχιοι και πήρα ένα τρένο και κάναμε κάτι περίεργα εκεί. Ωραία μέρα ήταν αυτή. Και ολοκληρώθηκε με όλο αυτό το σουρεαλισμό τη ημέρα που πήραμε του πιάχου αγώνε, το Σάββατο και την Κυριακή επιστροφή στην Αθήνα. Το τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι ξέρω εγώ οπότε υπάρχει καμιά αναφόρα στα social media αγώνε ή οπότε του κάτι στην επέτειο της έναρξης των Ολυμπιακών αγώνων κυρίως για την τελετή για αυτό που μας χάρισε ο Παπαγιάνο εκείνο το βράδυ ή για την είσοδο του Γκάλι, για το τρέξιμο και όλα αυτά τα πράγματα μας περιπτώσει. πάντα υπάρχει κάποιο κάποια και τι η αλήθεια είναι που θα σου πούνε ότι εδώ κρεκοπήσαμε, κάναμε, δείξαμε. Ξέρεις. Πρώτον, με τα λίγα που έχω καταλάβει, δεν νομίζω ότι οι Ολυμπιακοί άγωνες χρεοκόπησαν τη χώρα. Θέλω να πω ότι δεν ήταν τόσο βάρη το πλήγμα στην οικονομία, στο χρέος και στο οτιδήποτε, ώστε να πεις ότι αυτό ήταν. Δηλαδή, μια σταγόνα στον ωκεάνο, επαναλαμβάνω. Δεν προκύπτει δηλαδή από κάπου. Έτσι έχω καταλάβει. Αν κάνω λάθο, θα μου το πείτε, ξέρω, θα μου το στείλετε. Δεν νομίζω ότι φταίνε πουθενά. Ότι θα ήταν καλύτερα, ξέρω εγώ, να μην έχουμε χρέος και από τις Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, προφανώς, μαζί σας. Αλλά όχι ότι σου γράφουν και λένε η αρχή του τέλους και πανηγυρίζεται τότε που χρεοκοπήσαμε και... Όχι. Το δεύτερο που σκέφτομαι είναι ότι, ρε είμαστε 193 χρόνια κράτος. Πάμε για τα 200. Ωραία. Έχουμε χρεκοπήσει πέντε φορέ. οκ. Είναι μία κάθε 38,5 χρόνια. Άμα το διαιρέσετε με τα 193 χρόνια. Που υπάρχουν, μας πούμε, με καονικά ίδρυση ελληνικού κράτους. Κάθε 38,5. Που σημαίνει ότι αν είσαι 40 <laughs> είναι το λογικό να έχει ζήσει μια χρεοκοπία σε αυτή τη χώρα. Είναι το προβλεπόμενο. Είναι αυτό που κάνουμε. Τώρα... Αν μαζί με τις πέντε φορές που έχουμε χρεοκοπήσει, ας μου, μία κάθε 38 χρόνια βάλεις μέσα πολέμους, κατοχή, εμφυλίους, χούντα και οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιος να προσθέσει μέσα στα αυτά τα 193 χρόνια, ε, δεν θα αισθανθού που έζησα ένα διάστημα στο οποίο τα πράγματα πήγαιναν καλά και ήμασταν χαρούμενοι. Εκεί θέλω να καταλήξω. Μία χρεοκοπή κάθε 38 χρόνια έχω. Εμεί, η γενιά αυτή, μπορεί να μην ζήσαμε πολέμου, εμφυλίου, χούντα, μπορεί μετά να έρθει βέβαια η κρίση, η χροκοπία και η πανδημία, α πούμε, αν δεν προσθέσουμε και αυτή, που δεν είναι κάτι αμεληταίο δηλαδή. Θα γραφτεί στα βιβλία η πανδημία. Εντάξει, θα υπάρχει στα βιβλία τη ιστορίας και σε 100 χρόνια. Κάποια στιγμή, εκεί αποχαιρετώντα τα αίτη και μεγαλώνοντα και πηγαίνοντα προ τα ζύρω, ζήσαμε ένα μοναδικό διάστημα, στο οποίο. Δεν είναι ότι ήμασταν πλούσιοι. Δεν είναι ότι είχαμε λυμμένα προβλήματα. Αλλά ρε, παιδί μου, δεν είχαμε αυτά που έχουμε συνήθω σε αυτή τη χώρα. Οραία. Μία τέτοια περίοδο ήταν αυτή που πήραμε του Ολυμπιακού Αγώνε το μου Ήμουνα 20 χρόνια και έλεγα: Πουφ! ρε, φίλε, Ολυμπιακοί Αγώνε. Και μετά πέρασα όλη αυτή την επτά αιτία, ας α πούμε, επειδή είχα και το, αυτό το κόλλημα. Το ακόμα το έχω. Και έλεγα: Πού, πού θα γίνει η αττική Αεροδρόμιο. Μετρό. Γιατί αφορούσαν τη ζωή μου, δεν αφορούσαν το σε ποιο στάδιο θα γίνει ο τάδε αγώνα. Αυτό θα τελειώσει μέσα στι 30 μέρε που κάνανε οι Ολυμπιακή αγώνες. Τα υπόλοιπα θα ήταν εδώ να μείνουν. Οπότε δεν είχα κανένα λόγο να μείνει με χαρούμενο και να μεταπεριμένω. Δηλαδή τι θυμάμαι την πρώτη μέρα που άνοιξε το μετρό. Π.χ. δούλευα και στο κέντρο του Και το συνοστισμό στο, στο σταθμό του συντάγματο. Ή την πρώτη φορά που πήρα την Ατική οδό και ξέρει. Πώ ενώνει αυτό το πράγμα. Επίση, θυμάμαι ότι ο φάκελο των Ολυμπιακών Αγώνων, που τον είχα διαβάσει, τον ήταν σε κάτι βιβλία και Ξέρετε, όταν καταθέτει υποψηφιότητα, δεν λες Θέλουμε του Ολυμπιακού Ψήνομαι. Πρέπει να καταθέσει φάκελο τύπου προπολογισμό των πάντων. Τα διαγωνισμα πού θα γίνει, πού θα μείνουν οι αθλητέ. Τα πάντα. Τα πάντα. Θυμάμαι λοιπόν να ρίχνω κάτι ματιέ σε αυτού του τρει τόμου που ήταν η υποψηφιότητα, α πούμε. Ανώμαλο κι εγώ, κάθομαι και διάβαζα. Και είχε, ξέρω εγώ, σε κάποιο σημείο διάβαζα κάτι και έλεγε για κάθε εγκατάσταση έπρεπε να αναφέρει όλε τι προδιαγραφέ, τα πάντα. Προπονητήριο, τα πάντα, τα πάντα και, και τις αποστάσεις τι αποστάσει από τι υπόλοιπε. Ότι, ωραία, είναι εδώ ρε παιδί μου και θα γίνει. Το βόλεϊ. Το, 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 το ωραία. Πόση ώρα είναι από τα υπόλοιπα, Γιατί πρέπει να υπολογίσει τι μετακινήσει και των μεσογράφων και, και του κόσμου. Και έγραφε, θυμάμαι, ότι το σεφ από το Άκα. Είναι 35 λεπτά, 40, κάτι τέτοιο. Και το είχα διαβάσει και λέει, ρε, τι, τι γράφουμε εδώ ρε. Δεν θα μας δίνουνε. Λέμε ψέματα. Τι 35 λεπτά του το έφυγουμε, Ρτόκα. Πάτε καλά. Ναι, γιατί έγινε ο κυφισό και έφτασε η εθνική οδός μέχρι κάτω. Κατάλαβες. Οπότε έγινε τελικά η απόσταση αυτή. Τόσο. Με την Ολυμπιακή Λωρίδα, φυσικά θυμάστε. Που πήγαιναν αριστερά μόνο το δικαίωμα να Σε κάθε περίπτωση ο δρόμο και έγινε. Οπότε ρε το ξέρει. Τη δέχομαι τη μιζέρια και την κρίνια για ό,τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, αλλά όχι ρε το και για του Ολυμπιακού Αγώνε. Δηλαδή δεν μου το χαλάσει κανένα αυτό. Ούτε τη χαρά τότε, ούτε το σουρεαλισμό του Μανόλο και το σα ευχαριστώ που με και απόψε και όλα αυτά, ούτε και το τι ζήσαμε εκείνο το μήνα. Και σίγουρα, σίγουρα δεν μπορεί κανένα να μου χαλάσει. Ούτε την τελετή Ούτε όλο αυτό που έφτιαξε ο Παπαγιάννου. Ούτε αυτή την αισθητική που δεν μας άξιζε. <χει> Γιατί ήταν δική του και όχι δική μας, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν τόσο ξεχωριστή και τόσο φανταστική. Και τόσο ελληνική, αλλά ταυτόχρονα κατανοητή στον οποιονδήποτε. Και πάνω απ' όλα δεν μπορεί κανένα να τα μου στερήσει. Το πώ ένιωσα και το πώ νιώθω κάθε φορά, μα κάθε φορά που σκέφτομαι τη στιγμή, που ο Γκάλ μπήκε στο στάδιο, έκανε μια περιστροφή για να δείξει τη φλόγα σε όλους. Και άρχισε λίγο αργά στην αρχή, λίγο σκουριασμένα, αλλά το βρήκε μετά το πέμπτο εκτό βήμα. Το τρέξιμο του Γκάλι, ρε παιδί μου, αυτό που θα αναγνώριζε ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα. Με τη δάτα ψυλάκια του, τον το νόμο λίγο κάτω του μποξέρ, κατάλαβε. Αυτό. Ε, δεν ποτέ, ποτέ, ποτέ. ποτέ δεν θα το ξεπεράσω, ποτέ δεν θα σταματήσει να με συγκινεί. Και Ποτέ δεν θα αφήσω καμία χρεοκοπία και καμία πολιτική διαμάχη να μου πει ότι δεν είναι κάτι τρομερό και δεν είναι κάτι για να χαίρεσαι. Όχι είναι, ρε φίλε. Μπήκε ο Γκάλης και έκανε τη φλόγα έτσι και άρχισε να τρέχει. Απλά καμού κάνεις. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα με λιγότερο hangover.